0: Ela
1: quem vai para a cobrança
0: Olha, Batida, golaço Golaço Até que ponto era de fato mesmo um porão Até que ponto não havia Muitas pessoas que sabiam né, Poderiam saber o que estava acontecendo É claro que muita gente Não, 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 não estava a par porque o Brasil, nós temos uma, uma, uma participação política partidária muito elitista, né? O Brasil, a, rigor, a a vinculação partidária, política, é, continua para pouca gente, infelizmente.
2: O filme traz uma atualidade muito inquietante, que é a seguinte, não há neutralidade possível no momento em que você vive uma escalada autoritária ou você se encontra no contexto de ditadura. É uma ilusão imaginar que você possa uh, se resguardar numa postura política equidistante dos conflitos né? e, e que essa roda uh, autoritária não vai te atingir mais cedo ou mais tarde de uma maneira ou de outra.
3: Eu não pertenço a nenhum grupo. Eu não sou de política. Essa é a fala do Jufre, personagem interpretado pelo ator Reginaldo Faria no filme Pra Frente Brasil, enquanto era colocado de cabeça para baixo, com os pés e mãos amarradas pelos seus torturadores. Prática comum, inclusive, durante o regime militar que se estendeu no Brasil desde o golpe de 1964 até a década de 80. O filme de Roberto Farias é quem orienta a pauta do futebol em cena de hoje. Ele retrata o contexto da década de 70 no Brasil durante o Mundial de Futebol, que consagraria o tricampeonato da seleção brasileira. A ideia deste episódio, que na verdade é uma edição do debate que realizamos em nosso canal do YouTube em 2020, é suscitar o debate a partir das relações entre o futebol e a sua instrumentalização pelo governo militar. Estiveram conosco, nessa conversa, os professores José Ayrton de Farias e José Paulo Floresano. A apresentação da sessão foi por conta do professor Osmar Souza e Cauê Agostini. E a mediação foi realizada por Renan Carvalho e Rafael Martins. Olá, obrigado por você estar aqui com a gente. Eu sou o Denis Prado e este é mais um episódio do nosso Profootcast, o podcast do Grupo de Estudo e Pesquisa dos Aspectos Sociais e Pedagógicos do Futebol, vinculado à Universidade Federal de São Carlos. Lembrando que o bate-papo de hoje você encontra na íntegra, lá no nosso canal do YouTube, só pesquisá-la, Profute e Fiscar. Se você ainda não fez a sua inscrição, já aproveita e segue a gente por lá. Siga o Profute também nas outras redes sociais, estamos no Instagram, Twitter e também no Facebook. Espero vocês lá! Bom, quem começa a falar com a gente hoje é o professor Ayrton. Seja bem-vindo, professor. Obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Olá a todos e a todas. Boa noite. Primeiramente, dizer do, do prazer de estar né, nos encontrando é, pela internet. Né? A pandemia tem muita coisa né, louca, né? uma tragédia mas possibilitou, incrementou esses contatos, né, entre academias, entre pensadores, professores, pesquisadores. Né? Então eu estou muito feliz em estar nesse momento junto com esse grupo. Né? Parabéns ao grupo pelos estudos, desenvolvimento importantíssimo, né. É, e espero aprender muito com os colegas e dar alguma contribuição que possa, né ajudar a compreender o futebol, a sociedade, a ditadura militar e, por que não, o Brasil de hoje. Né? Ah, o filme Para Frente Brasil, primeiramente, é um filme que, ao meu ver, envelheceu muito bem, né? Uma obra que continua né, ainda chamando a atenção. Né? Eu assisti o um filme com a minha esposa, né? Eu já tinha visto o filme antes, ela, ela não tinha visto, né? E ela gostou muito, acompanhou o enredo, então o enredo, a história em si, ela suscita a atenção, continua né? é, sendo uma obra, não sou um crítico de cinema, mas, ao meu ver, um belo filme, continua sendo um belo filme, mesmo tendo aí tantos anos né, após a sua, a sua produção. Né? O filme também, achei é, 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 é interessante, porque ele veio casar com, com o que eu estou a, atualmente estudando, né? Estou em vias de iniciar um pós-doutorado e um dos temas que irei propor nesse pós-doutorado é exatamente a relação entre ditadura e sociedades, né? E é isso que o filme trata, né? O filme tem a ver, né? É, se relaciona com os anos 70, mas ele foi produzido em 82, né? É, e é isso que me, me despertou muito a atenção, porque tem a ver com o que eu estou estudando. Como assim? Porque em é, 82, né, final dos anos 70, começo dos 80, está se estruturando no, no Brasil o que nós chamamos de mito da resistência democrática. Né? Ou seja, uma sociedade que se opunha à ditadura em peso, democrática em sua essência, que não aceitava uh, o arbítrio, que não aceitava a coerção, que não, não aceitava a violência. Filmes, nos primeiros... né? Que denuncia no cinema né, a tortura, as, as mortes que o regime militar, né, que estava naquele momento, nos anos 80, né, num processo de eh, crise, né, uma abertura confusa, com idas e voltas, estava na iminência de chegar ao fim. Né? Uh, então, uh, uh, o filme acaba abordando, tra trazendo pastelas, as telas, né, um tema muito pesado, que é tortura, que é morte. Né? Uh, então, a, a obra para além de retratar o período dos anos 70, me chama a atenção no momento que ela está produzindo, está sendo produzido o filme. Porque, no caso, tem a ver com o que eu estou, como eu disse, pesquisando. A ideia do mito da sociedade vítima do arbítrio, vítima da ditadura. E aí o personagem, né, o João Farias, ao meu ver, ele é uma metáfora exatamente desse mito que eu estou aqui né, falando agora. Pra gente, né? Ele cai, né, de gaiato por, por extrema infelicidade, chega né, numa viagem, né, no aeroporto, aceita uma carona, o seu colega, né, de, de, de táxi, é um militante de esquerda, guerreiro, o militante é morto, ah, e o, o personagem, né, acaba sendo preso pela repressão, ah, torturado e vem, vem a óbito, né? então a, 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 o enredo do filme é exatamente uma metáfora, né? uma representação desse mito que eu estou falando, né, sociedade é, vítima do arbítrio da ditadura, né? é, inclusive no começo do filme chama muita atenção do historiador, né? que a obra, a produção, né, ela, tanto é um, é um apelo pela paz contra a violência, porque ela também faz uma uma retratação, ao meu ver Uh, crítica, né, ou de, 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 com certo, com certa criticidade sobre a atuação das esquerdas, né, a, a ditadura violenta, mas também há uma, uma violência de esquerda. E a sociedade acaba sendo vítima desses, dessas duas violências, né. Uh, tem uma parte lá no filme em que a, a esposa, né, do, do personagem do Reginaldo Farias, né? Natália do vales né, ela não, 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 ela não pode voltar para casa, né que ela foi visitar o apartamento e aí o, o, os outros personagens, esquerda, no caso, é, sob a mira de uma arma, impedem que ela volte para casa. Então, a, o filme, é, é, ao meu ver, se encaixa perfeitamente nesse mito que eu estou estudando. Né? Só que o mito tem problemas, né? o mito tem, tem dificuldades, o mito tem contradições, né? as representações têm tem problemas. Né? É, e o filme deixa, transparência isso. Né? Muito bem, né? Uma das partes que me chama muita a atenção, e é isso que eu estou trabalhando, né? é como havia segmentos da sociedade que sabiam ou tendiam a conhecer o que estava acontecendo. Né? Primeiramente, os empresários né? é, que financiavam a repressão. É, isso hoje é uma, é uma coisa que ainda não foi estudada em profundidade na academia, né? pela delicadeza do tema, porque ainda tem muita gente viva, né? os arquivos não foram abertos né, sobre o período militar, mas vários grupos econômicos, né, entidades empresariais colaboraram, deram recursos, apoiaram né, a, a repressão, a eliminação, e vale lembrar que a repressão atingiu não só quem fez douta armada, né, mas também qualquer pessoa né, de esquerda ou que fosse inimigos né, de quem comandava o Estado é, militar, autoritário que havia no Brasil à época. Né. Mas também, o filme interessante isso, porque ele dá a entender que outras pessoas, né, digamos, pessoas comuns, aspas aí, também poderiam saber o que estava acontecendo. Eu falo muito da parte do Garçon, né, chamou muita atenção. Né? O Garçon, ele viu lá a, a ação, né, em que é morto não, não, em que é morto o militante de esquerda, em que é preso o, o personagem do Reginaldo Farias. Né? Ah, e ele depois, inclusive, o filme da entender que é o Garçon some e tal. Isso é uma coisa que hoje a historiografia ela está centrando a atenção, né? como é que, de repente, eh, vizinhos sabiam, poderiam saber, né? colegas de, de trabalho, parentes, né? haviam pichações nos muros das cidades, denunciando as torturas. Ou seja, hoje os historiadores eles estão eh, colocando, não colocando em dúvida, mas eh, levantando vários questionamentos acerca da famosa expressão porão da ditadura. Né? Até que ponto era, de fato, mesmo um porão? Até que ponto não havia muitas pessoas que sabiam, né? poderiam saber o que estava acontecendo? É claro que muita gente não, 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 não estava a par, porque o Brasil, nós temos uma, uma, uma participação política partidária muito elitista, né? O Brasil, a a vinculação partidária política continua para pouca gente, infelizmente, né? Mas muitas pessoas né, sabiam, né? E, e aí eu falo de um historiador chamado Janaína Cordeiro, que ela trabalha com a ideia de zona cinzenta, né? que é um conceito é, que foi criado na Itália com o um historiador italiano Primo, Le, primo Levi, né? que depois um francês, outro um historiador francês, né? é, Pierre Labourier, ele vai trabalhar muito bem, né? que entre aqueles que apoiavam o sistema e aqueles que faziam a oposição né? mais extrema, a oposição armada, havia uma zona cinzenta havia vários posicionamentos acerca da ditadura. Gente que era indiferente, gente que sabia o que estava acontecendo e apoiava, né? gente que concordava, gente que tinha uma posição de apatia. Então, a obra, o filme, permite colocar isso muito bem. né Numa ditadura, ela consegue se manter só pela repressão, só pela força. Né? A ditadura ela busca construir consensos, ela busca construir, lançar chaves lançar pontes em que há um consentimento da sociedade. Né? Então, por exemplo, a repressão às esquerdas, a ameaça comunista, como era dita pela ditadura, a repressão tinha a concordância de muita gente. Né? Ah, pode matar mesmo, matou foi pouco. Esse matar foi pouco, não é só de hoje, não. Né? Esse matar foi pouco já existia na época. Né? E as pessoas concordavam. Né? Eu digo, estou falando de Fortaleza. Fortaleza é um dos locais que mais teve tortura, o Rafael, né, conhece, né? É, o 23 BC que fica, né? A alguns metros da Universidade Federal do Ceará, numa, uma avenida principal de Fortaleza, nos locais que mais, mais houve tortura, houve morte, inclusive, de presos políticos no centro de Fortaleza, praticamente, numa área né, muito conhecida da cidade, né? Então, esse, esse, esse filme ele permite reflexões sobre isso, né? Como é que a ditadura tinha valores? Que, se, que espelhavam né, representações das pessoas, da população. Né? O nacionalismo, a família, né? é, é, a ideia da ordem, disciplina. Se você parar para pensar, ah, isso tem muito a ver com o atual governo. Né? É, achar que é apenas uma questão né, de, de fake news, né? que é só uma questão ah, de, de redes sociais, né? de grupo de WhatsApp, ao meu ver... É, é, é algo né, é, é distante do, do real. Né? A, a, a ditadura ela tinha pontes, como o atual governo também tem pontes, que grupos da sociedade, sociedade se acham representados. Né? E uma das pontes usadas, afora o nacionalismo, afora a família, a ordem, foi o futebol. Né? O futebol ele tem toda uma importância na, na, na identidade do Brasil, o ser brasileiro. Né? Se, no século XIX, quando o Estado brasileiro surge né? a Guerra do Paraguai, a educação, a história, a literatura, foram importantes para afirmar uma identidade né? do ser né? brasileiro, no século XX, né? o Varro, construir a, a pátria de chuteiras, né? não é a seleção de futebol, essa era ação do Brasil, é como se tivesse o Brasil jogando futebol, o Brasil está em campo. Né? Então, o regime militar lançou essas pontes e muita gente concordou, aceitou. É claro que esse consentimento ele foi também variável, havia gente que sabia que o governo militar estava usando o futebol né? com fins políticos. Né? Não vamos ser ingênuos em achar que o leitor né? Aí eu estou falando muito do setor, né? Que o torcedor ele é bobo, ele é ingênuo, né? Que as pessoas, né? Elas aceitam, né? Ah, se curvam, são facilmente manipuláveis, né? Ah, então havia gente que percebia assim, que o governo estava manipulando, né? O que o governo tinha intenções de usar o futebol. Né? É gente, gente que que faz contra, né? Que não torcia, mas teve gente que torcia criticamente, porque a paixão pelo futebol é maior, né? Então, para encerrar essa primeira fala minha, eu falo muito, me interrompo, isso é um defeito meu, né? eu, a gente encerra essa, essa fala, essa primeira fala, vendo o futebol, né? não como uma, uma ideia bem estereotipada do ópio do povo, né? o futebol manipula, não é assim, o futebol é. Né? O futebol pode ser um instrumento de manipulação, mas também de questionamentos. Né? As pessoas elas não são passíveis, não são ingênuas, não né? Para não, para não perceber, a médio ou longo prazo, os outros interesses que podem haver no futebol. A questão é que elas concordam muitas vezes com isso, né? Concordam com o autoritarismo. O futebol pode servir de manipulação, mas também de contestação, né? 82 e 80, o, o, período, o governo militar do Uruguai realizou o um mundialito. Você deve talvez conhecer, né que reuniu os campeões do mundo na época, né? É, e o Uruguai foi campeão, derrotou o Brasil na final por 2x1, um, salvo engano. Né? E, é, e o governo militar do Uruguai usou o mundialito porque achava que né, iria dar sobrevida à ditadura uruguaia. Né? E, quando o Uruguai é campeão, após terminar o jogo, o público, né, o estádio, começa a dizer que a ditadura vai cair. Né? Ou seja, não adiantou na nada né, o governo militar no Uruguai ter feito lá o mundialito, usado para mostrar o Uruguai né, campeão do mundo as pessoas elas entendiam muito bem né, que, que uma coisa é o futebol, né? outra coisa é, é, é o esporte, suas relações sociais, a sociedade. Né? É muito mais complexa do que apenas uma dicotomia, né ditadura e, e oprimidos. né A relação do é, futebol, inclusive, é muito mais complexas que esses esse simplismos que, algumas vezes, a gente encontra né, em redes sociais, ou mesmo na imprensa. Eu espero não ter falado muito, mas quero ouvir agora os demais colegas, professor, né, que podem, né, vai dar mais subsídios para tornar esse debate proveitoso. Obrigado pelo espaço, meus amigos.
2: É, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente o convite, antes de mais nada, ao professor Osmar, Renan e Rafael, Cauê e Rafael, é um prazer imenso compartilhar esse debate com vocês Professor Ayrton, um prazer ouvi-lo, muito interessante a, a leitura que o senhor fez sobre o mito Como o filme é, traz e explica esse mito que você analisa Achei muito interessante, parabéns e, e eu quero agradecer também a oportunidade que vocês me deram de revisitar o filme É a terceira vez que eu assisto o filme e eu estava pensando o seguinte, que é uma reflexão que eu queria trazer para a gente discutir. Eu fico imaginando, professor Ayrton, é, qual foi a, a recepção e a leitura das pessoas em 1982, 83, quando o filme começa a circular. A gente sabe que ele teve problema de censura, enfim, toda aquela história. Mas qual, qual foi a leitura da, dos contemporâneos do né, lançamento do filme? Acredito eu, aí é uma hipótese, eu estava pensando nisso é, para o debate de hoje, certamente foi uma leitura, acredito eu, muito influenciada por uma mensagem do filme que é o futebol como ópio do povo. E, e também é interessante, eu estava agora relacionando as coisas, o um livro que foi muito influente na academia uh, do Roberto Ramos, Futebol, a Ideologia do Poder, que também reforça sedimenta essa percepção do futebol como ópio um do povo, é, esses dois esses dois produtos, né, um mais acadêmico, outro mais da área cinematográfica, acabam, naquele contexto dos anos 80, é, reforçando essa ideia do futebol como ópio um do povo. É, então, essa é uma leitura, acredito eu, dos anos 80. É, eu vi esse filme nos anos 90. Nos anos 90, mais para o final da década de 90, nós vivíamos uma situação de democracia alternância no poder eu acho que a leitura foi diferente eu na verdade eu achei o filme nos anos 90, datado foi foi essa a sensação que eu tive quando eu assisti pela segunda vez o filme e agora eu confesso né, quando o osmar me convidou para o debate que eu temia rever o filme pela terceira vez e confirmar aquela percepção da segunda leitura, digamos assim, de um filme datado, não é, é e ultrapassado. Qual não foi a minha surpresa? E acho que essa é, talvez seja a questão mais importante que eu queria trazer aqui para gente. É, qual não foi a minha surpresa quando eu percebi que o filme traz uma atualidade muito inquietante. Né? Então olha como é interessante, né? Uh, muda o nosso olhar em relação a um livro, a um filme, né? a uma peça de teatro, à medida que você está numa circunstância histórica diversa. Por tudo que nós estamos vivendo hoje, veja só, professor Ayrton, se o senhor concorda com essa interpretação, o filme traz uma atualidade muito inquietante, que é a seguinte, não há neutralidade possível no momento em que você vive uma escalada autoritária ou você se encontra no contexto de ditadura. É uma ilusão imaginar que você possa uh, se resguardar numa postura política equidistante dos conflitos né? e, e que essa roda uh, autoritária não vai te atingir mais cedo ou mais tarde de uma maneira ou de outra. É, eu acho que é isso. Né? Então, é, porque é o tema central do filme, a história do Jofre, que é o cara que não tem nada a ver com a política e que, de repente, se vê não é, uh, envolvido numa circunstância que o coloca como suposto terrorista. Mas eu acho que, então, o professor Ayrton, o senhor falou da, da, da metáfora, eu acho que aí também há uma, uma representação muito uh, preocupante para nós na atualidade, não é? porque essa escalada autoritária, se ela não for detida, certamente ela também vai... Uh, reproduzir de alguma maneira essa arbitrariedade que vai atingir quem se opõe à escalada autoritária ou mesmo aqueles que imaginam hoje que não devam se interessar pelas questões que estão aí na ordem do dia porque isso não não diz respeito não vai envolvê-los né é uma ilusão eu acho que o filme tem um alerta aí muito interessante então inicialmente essa colocação que eu queria fazer eu passo a palavra e depois eu,
4: eu volto com outras considerações. Muito bom, professor. É... Hoje é dia 22 de outubro, né? E daqui a três dias, no dia 25, faz um ano da, da morte de um dos maiores cientistas sociais do Brasil, que foi Wanderley Guilherme dos Santos. né? E na década de 60, ele escreve um texto né? discutindo quem que daria o golpe primeiro no Brasil, né? Se, é, se o golpe adivinha da direita ou adivinha da esquerda, né? E, e esse texto acaba de notabilizar ele dentro, é, no contexto das ciências sociais e no contexto político, inclusive, pela qual passava o país, né? Aí eu a, a primeira pergunta aqui que eu, que eu faço para os professores, para eles abordarem um pouco essa é, é, o contexto político e econômico né, da década de 60, principalmente da década de 60, né? Porque parece, o filme ele trata a década de 70 como uma espécie de síntese de tudo o que se passava no, no, no Brasil durante toda essa década. Né? Então, é, a primeira pergunta é essa.
0: É, bom, vou tentar, então, ser, vou ser bem didático. Em né? 1964, há um golpe de Estado, né? é, que é derrubado o presidente João Goulart, não, não vou nem questionar a ideia de golpe de Estado ciências sociais, ciências políticas né, define que é um golpe de Estado né? não, não há, ao meu ver, outra forma que não caracterizar o que houve como golpe né? os militares com apoio de grupos civis a igreja a imprensa né, e tal, deram, derrubaram um presidente que era podia não ser um bom presidente, mas era legítimo né, presidente do país né? é, o golpe tem o apoio de vários segmentos e o golpe vira ditadura. Né? Porque aí começa a haver uma sucessão de governantes generais né, no comando do país. Os primeiros governantes generais têm uma grande instabilidade. Né? Inclusive, hoje, uma, uma, um imaginário, uma representação o Castelo Branco era um democrata. Não foi bem assim. A imagem que se tem do Castelo Branco, quando ele deixa o poder em 67, é que ele está levando o país, de fato, para uma ditadura que o Costa Silva é, 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 consolida ainda mais. Né? Já uma ditadura, né? aquela ideia de golpe dentro do, é, depois dentro do golpe, né? é algo meio, meio questionável. Né? Ah, após o cinco 5 é claro que após o 5 ficou muito mais complicado. Mas já existia o um autoritarismo antes no próprio governo Castelo Branco. né? E, quando veio o AI-5 o é um regime se fecha de vez. né? Ah, nesse momento, né? há uma fase também de expansão da economia internacional, o que ajuda a explicar como é que o um milagre no Brasil, a economia do Brasil passa a crescer a passos largos no final dos anos 60, começo dos anos 70, né? ah, e o, a ditadura, então, vai conseguir derrotar os seus adversários, vai submetê-los. Né? O partido de oposição que existe é um partido muito débil, que é o, o MDB. né? Uh, o MDB é um partido que, que não consegue, no começo, ter uma grande capital, uma, uma grande penetração social, eleitoral. Né? A Arena é o partido que sustenta o regime. Né? Uh, e aí o governo, né? como eu disse, constrói consensos parte da população. Esses consensos, a resposta, né, foram variadas, né? Da indiferença ao apoio, mas, como falou muito bem o professor, não tem naturalidade, né? Os indivíduos acabam, de um modo ou de outro, se sentindo, né? Ou vivendo um governo autoritário, né? Uh, e o futebol no caso do governo Médici ele uh, uh, foi foi muito com uh, área usada né, nesse sentido de buscar lançar pontes com a população né? tanto que o governo militar ele deu uma atenção grande à seleção né, de futebol né? uh, isso é uma coisa pouco falada e aí eu vou falar um pouco do futebol agora né uh, a seleção do Brasil até até o começo de 70, ela vivia uma situação de resultados complicados, né? havia dúvidas inclusive, né? se a seleção iria mesmo se classificar para a Copa de 70 né? ah, e aí o time acaba sendo organizado pelo João Saldanha, que era um jornalista um comunista né? Saldanha, inclusive no filme, uma parte interessante né? que lá o personagem ah, esse time foi organizado pelo Saldanha Realmente, há essa discussão né, do pessoal que gosta de futebol. 70 era um time muito bom, o Saldanha organizou, o Zagaro apenas deu, né, prosseguimento e tal. Não sei se isso né, tem fundamento, mas, enfim, é uma discussão que existe. Né? Ah, o Saldanha ah, era militante do Partido Comunista, né? amigo de Marighella e tal. Ah, então, os militares temem que isso, o Saldanha, o Saldanha né, organiza o time, a seleção, o Brasil se classifica, né? para a Copa do Mundo, mas havia um temor que o Saldanha, ao chegar no exterior, ele desandasse a falar, porque era o João, João Sem Medo, né? uma figura sido assim, a coragem né? extraordinária, e, havia um temor, e os militares tinham uma grande preocupação com a imagem externa do Brasil, isso não é de hoje, não. não é só o Bolsonaro, não, viu? Isso é uma coisa que acompanha a elite do Brasil e acompanha o governo dos militares, né? A ideia é que o Brasil se queime no exterior, né? Então havia um temor muito grande que o Saldanha fosse lá fora denuncias, teve que, que tinha tortura, que tinha morte, gente sendo, né, é, sumida, aspas aí, tinha guerrilha no país e tal. E aí os militares é, se livram no Saldanha, a polêmica famosa, né, do do jogador, né, do, da Maravilha, né, se o Médici teria, né, sugerido ou não que fosse o da Maravilha convocado pelo Saldanha, o Saldanha não, não, não gostou da, dessa possível né, intromissão do Médici E deu uma resposta Isso acabou servindo, portanto, de desculpa né, Para que o, o Médici, a CBD, na época né, é, Demitisse o Saldanha, entregasse o zagalo E aí uma seleção é, de 70 Um time maravilhoso, um time disciplinado né, Um time é, muito militarizado né, Inclusive a, a CBD, o, o governo militar Tinha agentes dentro da delegação para vigiar os jogadores, né? falar sobre política era uma coisa né, é, jamais pensável de ser feita. Né? Ah, e aí a seleção, que era tão tão tão, tão é, tutelada, fora de campo, tão vigiada, em campo tinha um futebol de improviso. Né? Um futebol de, de... Não gosto de usar o termo malabarismo, mas um futebol de uma ginga, de uma habilidade fantástica, ou seja... O que, a, o que a ditadura é, queria ou fazia com o Brasil dentro de campo a seleção de futebol seguia totalmente o oposto né? o improviso né Tostão né Pelé e, bom não vou falar porque seria chover no molhado né e o filme tem algumas coisas que me chamam a atenção né por exemplo o primeiro gol da Tchecoslováquia quando o jogador lá da Checo ele faz o sinal da cruz, isso é dá uma polêmica na época, né? porque era um país comunista, o cara foi o sinal da cruz e tal. Né? Ah, o jogo do Uruguai, que é um, uma vingança de 50, né? mas no dia do jogo do Uruguai, inclusive, há é, é, um fato político no Brasil, né? que é a libertação de um, do embaixador alemão sequestrado por um grupo armado, né? trocado por presos políticos na época. Né? Ah, o Médici tenta o tempo todo. Né? capitalizar com a Copa, dar palpite. Né? Inclusive, ele disse que, afinal, seria 4 a 1 para o Brasil. Né? Então, é um processo né, político e esportivo que está em andamento. Né? É o auge do governo militar, né? certamente. O Médici é muito popular. Né? E, como eu disse, né? é, uma, é uma grande ironia que, que o governo mais popular, né? o Médici, seja hoje tratado como um governo né, demonizado, né? Exatamente porque, nesse é, mito que eu estou falando aqui, né, da, da democracia, né, é importante é, sempre é, mostrar a sociedade que é democrática, que resiste e jamais ia concordar com o um arbítrio. Quando, na verdade, em 70, o Médici tinha um nome né, aplaudido, um nome exaltado nos estádios né, do Brasil afora. Né? O milagre acaba, em né, meados anos 70, já por parte dos militares uma parte a, a linha moderada né uma disposição de começar a sair do poder né? só que sair do poder implicava né, em, em condições né uma delas era não apurar as responsabilidades as torturas os crimes praticados pela ditadura e seus aliados né? talvez por isso que o filme quando quando é, é uma boa pergunta do professor né qual, qual foi a reação do público né quando de repente você tem né, um filme mostrando torturas, mortes, né? eu creio que o filme também tem a ver com isso, né? o impacto que foi na sociedade perceber que houve no Brasil gente que morreu, torturou, foi torturada nos anos 70.
1: Agradeço a, a exposição, certo, de Farias. Né? O que, é que a gente desejou entender, né? O filme retrata mais ou menos algo específico do período da Copa do Mundo. Então, a trama vai acontecendo justamente com os jogos ocorrendo. Né? Criam é, pequenas alegorias, que é como fosse concessões para a realização dos jogos. Eles até brincam no assunto de tortura, torça para o Brasil vencer, né? fazendo uma relação é, de caso o Brasil vencesse, isso teria algum tipo de benefício para o torturado. O professor José Paulo Frenzão. O, o senhor pode nos explicar? Qual é o papel da Associação Brasileira? Quais eram os pontos de ruptura e tensão que o futebol apresentava nesse período de ditadura? Porque a gente quer muito fazer essa interlocução também do contexto do futebol. Nós somos um grupo que estuda futebol e queria ouvir qual é o seu olhar a partir dessas tensões, né? dessas iniciativas que o futebol promovia, também pela Associação Brasileira, para exemplificar como é que era tratada essa discussão, essa micropolítica nesse período de ditadura retratado no filme.
2: É, então, legal a pergunta. Obrigado. É, eu tenho procurado me distanciar dessa visão de que a, a, a seleção de 70 foi instrumentalizada pelo regime militar. Claro que ela foi, o que eu quero dizer é que, ela, é que essa operação tenha sido bem sucedida. É... O significado da seleção brasileira de 70, então, ela, ela teve muito mais impacto do que o filme talvez mostre. Não foi só um pano de fundo. Né? O filme ele, ele justapõe duas narrativas que parece que correm paralelamente. Aquela trama envolvendo a luta armada e, e a Copa. Então, a temporalidade do filme é a Copa, como você colocou muito bem agora. Uh, mas, na verdade, os militares não se limitaram a isso. É, o professor Ayrton lembrou o episódio do sequestro do embaixador alemão, que é citado no filme. Quando ocorre o sequestro, os militares vão às rádios com a leitura de um comunicado para a sociedade brasileira, dizendo que, enquanto bons brasileiros orgulham o país nos campos do México, maus brasileiros, etc., etc. Então, assim, é, os militares foram muito hábeis, eles usaram a linguagem do futebol, eles usaram o contexto de patriotismo proporcionado pela seleção para isolar a esquerda armada, patriota estava com a seleção que, por sua vez, estava com o governo, né? então você fechava, costurava essas identidades e, e essa foi a estratégia do governo. Né? Então, foi uma coisa muito mais ampla. Por outro lado, o que significou a seleção de 70 escapa ao controle de qualquer grupo, inclusive o Estado, então, você tem uma leitura popular da seleção de 70, que é uma leitura... E aí, professor Ayrton, é um mito do futebol. A seleção de 70 foi autogovernada, os caras se reuniram, escalaram o time, a despeito do zagalo Essa narrativa ela foi muito influente dentro do futebol, né? de um saber que pertencia ao grupo de atletas, que, por sua vez, representava o time do povo... Então, a ideia do futebol como cultura popular, como autogoverno, e não é por acaso que essa narrativa, que não é a do regime militar, por favor, é importante perceber que o Medici quando o Brasil é tricampeão, que eu acho que é o discurso mais importante, ele diz, eu reconheço na vitória da seleção brasileira princípios que nós defendemos. Quais são os princípios? Disciplina, ordem, autoridade e hierarquia, é a militarização da sociedade exemplificada pela seleção. Essa é a leitura do regime. Mas tem uma leitura popular que é essa. Né? Cai o Zagallo, pelas razões que o professor Ayrton apontou muito bem, e aí ao o autogoverno, a reunião, escala o Rivelino, uh, Scala, Tostão e Pelé, que o Zagalo não queria colocar a dupla. E, e essa, então, narrativa ela vai ser retomada pela seleção de 82, o Tele Santana, os atletas de 82, peguem lá a placar da época, os jornais, eles estão olhando para a seleção de 70. Mas o que eles enxergam na seleção de 70, primeiro, claro, é futebol, a dimensão estética daquele futebol, mas é também a margem de liberdade que essa narrativa popular atribuía à seleção de 70. Então, não me surpreende que o Sócrates, na democracia corintiana, que participou dessa seleção brasileira de 82, também olhasse para a seleção de 70 como uma referência. E, obviamente, né, sobretudo se tratando do Sócrates, o que ele queria resgatar de 70 não era hierarquia, ordem e regime de manda-obediência. Né? Era a margem de autonomia do atleta que participava das discussões, que é, expressava um saber popular. Então, assim, eu acho que nesse aspecto o filme deixa muito a desejar porque ele não não contempla a complexidade dessa relação do futebol com com aquela ambientação de 70. Então, professor Ayrton Renan, Cauê, Osmar, eu penso muito que seria, talvez, oportuno uma refilmagem. Eu fico imaginando o que seria para Frente Brasil refilmado hoje, com todo o conhecimento, uma pesquisa que avançou muito sobre esse período. Né? É, eu acho que seria legal uma, uma refilmagem do filme. Mas do que nunca pelo contexto que nós estamos
3: vivendo. Ah, realmente, professor, seria muito interessante. Na verdade, temas para filmes, séries, pesquisas, é o que não falta nesse momento no Brasil. Né? Necessários, inclusive, provavelmente nos ajudariam a entender um pouco mais tudo isso que está acontecendo. Bom, mas é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Este foi mais um episódio do Pro podcast Espero que vocês tenham gostado deste debate sobre o filme Pra Frente Brasil, que, embora retrate aí a década de 70, ainda continua atual. Valeu, pessoal. Até a próxima. Forte abraço. Neste episódio, você ouviu as vozes dos nossos convidados José Ayrton de Farias e José Paulo Florenzano, além dos integrantes do Profute, Osmar Souza, Cauê Agostini, Renan Carvalho e Rafael Martins. Este episódio também foi narrado e editado por mim, Denis Prado.